0: Beleza, então vamos lá. Seguinte, a, essa, esse aqui é um tópico né, que a gente tá falando, série Encontros com Deus. E tipo, a gente tá falando que tá dividido em duas partes, tá? Essa é a primeira parte, obviamente, e a próxima parte vai ser na semana que vem. E aqui a gente vai ter quatro tópicos para tratar. Agora nessa primeira parte a gente tem dois tópicos. E o texto base inicial que a gente leu nesse primeiro tópico aí é Gênesis 3. Tá? Obviamente, capítulo, capítulo 3, né? Verso 1 ao, ao 7 ali que o Edgar leu aí. Mas o que, é que acontece? O, o foco em si desses nossos encontros aqui também falando, tá? O foco em si de, de realmente de transbordar o que está no meu coração é um ponto. Lá na palavra de Deus tem uma. Tem uma palavra, tem várias definições para a palavra filhos de Deus. Entende? Quando a palavra de Deus se refere a filhos, e você vai ver no original grego, tem várias definições. Tem Nepios, tem Tecnon, tem Ruiós. A palavra que descreve Jesus é a palavra Ruiós. O é que é Ruiós? Ruiós são os filhos maduros de Deus. A palavra que descreve o apóstolo Paulo como filho de Deus é a palavra Ruiós. A palavra que descreve um filho maduro de Deus é a palavra Ruiós. Uma pessoa que acabou de ter um novo nascimento, ela não é descrevida da forma ruiosa Então, qual é o propósito que, cara, que arde em meu coração? É que realmente, cara, que as pessoas possam se tornar os ruios de Deus. Porque não apenas esse é o propósito de Deus, que sejamos como a imagem e semelhança do seu filho, mas a expectativa de toda a criação, ela aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. E não é a revelação dos filhos novos, dos bebês de Deus, não. É dos Ruiós de Deus. Então, o foco é que, cara, que todos vocês possam tornar os Ruiós. E esse texto aí que a gente acabou de ver, Gênesis 3, 1, é, do 1 ao 7, cara, Deus tinha dado a instrução a Adão sobre tal coisa. Aí chega a serpente, que é no caso ali o diabo, através da serpente, e fala uma coisa que, mano, que é completamente contrário. Então, vê que doideira, completamente contrário. Como que o cara cai naquela situação ali de que é contrário? Por um fator chamado livre-arbítrio. Então, o fator do livre-arbítrio é algo que é a nossa maior bênção e também pode ser o quê? A nossa maior maldição. Porque, cara, Deus ele escolheu nós para que possamos escolher Ele. Mas Ele não vai forçar a gente a isso. Então... A partir desse momento, a partir desse quadro, a gente tem que ter uma clareza muito forte, porque a vontade de Deus não é que ninguém se perca. O inferno não foi criado para nós, seres humanos. Foi criado para quem? Foi criado para o, o diabo. O inferno foi criado para eles. Só que o diabo quer arrastar e arrastou muitas pessoas para lá. Então, o foco dele em si é, cara, é arrastar um monte junto com ele para lá. Então, partindo desse conceito aí, essa mensagem aqui, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o seguinte. É uma batalha de convencimento. Toda batalha da humanidade é uma batalha de convencimento. Como assim convencimento, Gustavo? De maneira muito simples. Pensa comigo. Se através do convencimento, se eu convenço uma pessoa, convenci uma pessoa de que ela é um, sei lá, um ladrão, digamos assim, convencer ela que ela é um ladrão e a partir de agora eu vou tratar ela como um ladrão o tempo todo batendo em cima desse aspecto cara ainda que ela não seja ainda que ela tenha errado ali por uma necessidade e tal aconteceu de fazer que é um erro não deixa de ser um erro mas de tanto bater nessa tecla ali a pessoa vai acabar aceitando aquela verdade em si tem uma história que diz né, que pegaram uma galinha é uma galinha não uma águia e começaram a criar ela dentro de várias, do ambiente onde tinha várias outras galinhas. E o que é que isso fez com ela? Cara, <risos> ela acreditou que ela era uma galinha ao longo do tempo ali. Então isso é muito forte, por quê? Porque a batalha que a gente enfrenta, nós como seres humanos enfrentamos, é o que É uma batalha de convencimento. E o convencimento em relação a quê? Em relação a, cara, o que Deus falou para você realmente é dessa forma? O que foi que o, que o diabo chegou e falou para Adão? Foi dessa forma mesmo que foi falado para Adão, não, para Eva, né? Chegou e falou para Eva. Foi dessa forma mesmo que Deus falou? Então, assim, cara, é uma batalha de convencimento. Deus tá de um lado buscando, cara, que a gente saiba a verdade e do outro lado tá o, nosso, o inimigo das nossas almas querendo que a gente não saiba da verdade, querendo convencer a gente de algo ruim. Então, por ser uma batalha de convencimento, a gente tem que ter claro uma coisa muito forte. Toda batalha de convencimento, ela traz uma escolha diferente de uma de uma guerra que você já está no meio do, do fight ali que não tem como, mano, é, é mais ralado você correr. Mas toda batalha de convencimento que é uma batalha de ideias, que é uma batalha de de, de de cara de pensamentos que a gente realmente vai poder ali escolher na nossa mente, tudo que tem a ver com crenças é uma batalha que nós temos o quê? a grande arma que podemos para isso, que se chama livre-arbítrio, que se chama o nosso cérebro. O nosso cérebro é a arma mais potente, é a coisa, humanamente falando, é a coisa mais preciosa que Deus entregou pra gente. Falando da parte humana, é a coisa mais valiosa que Deus entregou pra gente, que é o nosso, cara, nosso livre-arbítrio que tá dentro aí da, da nossa alma, cara, nossa vontade, nossas emoções, intelecto. Então, tudo isso, tudo isso tá no nosso controle. Então, qual que é a grande sacada? Deus chegou para Adão e falou, olha, tem milhares e milhares de árvores. Tem mais de milhares de árvores aí. Você pode comer de todas, mas tem uma, tem uma, que você não pode comer. Porém, eu não vou barrar, não vou colocar anjo ali, não vou colocar queiro. Cara, eu não vou colocar nada desse tipo. Eu quero que você escolha não comer. Eu te dei um monte de coisa ali, só tem ela ali. Eu quero que você escolha não comer. Então Deus correu risco colocando essa situação ali. Mas ele fez o quê? Deixou na mão de Adão a decisão. Então, o ponto principal é o seguinte. O nosso cérebro, a nossa mentalidade, a nossa alma, tudo que inclui o livre-arbítrio é a coisa mais poderosa que o ser humano tem. Então, se eu entendi que é uma batalha de convencimento, primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Por quais meios que eu sou convencido? Essa é a grande pergunta de todas, porque se você não sabe pelos, por quais meios que você é convencido, sabe o que, é que vai acontecer? Você não vai saber quando você estiver sendo convencido da coisa errada. Então você precisa ter o quê? Muito claro quais são os meios. E quais são os meios que a gente poderia cara, pensar mais óbvios? Primeiro os sentidos, através do que eu ouço e através do que eu vejo. E agora eu vou falar um terceiro sentido, a nossa língua, através do que eu falo. Acreditamos mais rápido no que a gente fala do que no que os outros falam. Então isso é uma chave muito importante sobre a questão de palavras. Então, quando eu entendo que é uma batalha de convencimento, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu ouço, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vejo e eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Eu preciso ter cuidado com esses três... É essas três, esses três sentidos, vamos colocar assim, nossa língua, nossa audição e a nossa visão. Então, eu preciso ter isso, nossa vista, né? eu preciso ter isso muito bem definido, porque se eu não tiver o tempo todo, o que vai acontecer? Eu vou estar tá ouvindo coisas que, cara, que vai estar tá me convencendo de coisas contrárias à Palavra de Deus. Ou eu vou estar tá vendo coisas que estão tá contrárias à Palavra de Deus. Ou eu vou estar tá falando coisas que estão tá contrárias à Palavra de Deus. E o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que se isso não estiver alinhado com a Palavra de Deus, é uma coisa chamada limitação. Nós somos tudo aquilo que Deus diz que a gente é, nós podemos fazer tudo aquilo que Deus diz que a gente pode e nós podemos ter tudo aquilo que Deus diz que a gente tem. Então fica uma questão aqui para a gente analisar. Qual que é a questão? Se eu não estou sendo tudo aquilo que Deus diz que eu sou, tem mentiras instaladas na minha mentalidade, que precisam ser removidas. Se eu não estou conseguindo fazer tudo aquilo que Deus pede para que eu faça, ou para que o que Ele diz que eu posso fazer, tem algumas mentiras que estão instaladas em minha mentalidade que está me limitando. Se eu não tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho, tem algumas mentiras que estão instaladas em minha mentalidade que tá me limitando. Que naturalmente ter aqui né e todas essas esferas que eu falei tem a ver com o quê? Cara, de você tomar posse pela fé. E cara, essa questão da fé, ela é fundamental por quê? Porque tipo, o que Cristo fez lá na cruz, o que Jesus fez lá na cruz não se trata de justiça própria. O que é, que é a religião? Tem muitas pessoas em si que pensam o seguinte. Cara, é, qual é a tua religião? Ah, a religião é X, é isso, aquilo, tal, não sei o quê. Cara, Jesus não tem religião. Essa é a primeira coisa. Jesus não tem religião. Religião é algo ruim ou religião é algo bom? Eu vou falar do que está na palavra. Jesus não tem religião. E o que é que tudo isso tem a ver com Jesus não ter religião? Tem a ver com o seguinte. Tem a ver que o que ele fez lá na cruz foi para que nós possamos o quê? Receber e aceitar pela fé. Então, não tem a ver com o que eu faço para merecer, porque eu, ninguém merece. Tem a ver com eu aceitar. O que é que é uma herança? Uma herança é nada mais, nada menos do que aquilo que um pai, aquilo que um pai ali, estou usando o exemplo de um pai aqui, né? Que um pai construiu e investiu sua vida, conquistou, ralou e deixou para um filho, que não fez absolutamente nada para adquirir aquela herança. Então, o que é, que é receber a herança de Deus? É nada mais, nada menos do que não lutar para conquistar. Uma herança não se luta para conquistar. Uma herança se recebe. Ninguém luta para conquistar uma herança. Falando num termo geral aqui, para realmente ficar claro isso. Uma herança se recebe. O que é que você precisa fazer? Aceitar a herança. Então, esse é um ponto importante. Então, se essas três coisas, visão, audição e aí a nossa língua em relação a palavras... A gente não está atento e não tá vigiando sobre isso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente que nós vamos o quê? Cara, está permitindo algumas mentiras serem instaladas. e Isso vai destruir a nossa vida. Então é crucial que a gente entenda que é uma batalha de convencimento. Em toda batalha de convencimento, eu preciso estar atento por quais canais vai vir as informações de convencimento. Eu preciso ser convencido pelo quê? Pelo que é bom. Eu preciso ser convencido pela palavra de Deus. Tem um outro assunto, que em um outro momento a gente vai conversar depois, que é o seguinte. Eu vou dar um spoiler aqui. Se o bom é tão óbvio, por que que Deus instrui a gente a buscar por discernimento? Se o bom é tão óbvio, por que que Deus instrui a gente a buscar por discernimento? Se o bom fosse óbvio, ele não instruiria a gente a buscar por discernimento. Essa é a primeira coisa. Então, o bom não é óbvio. Essa é a primeira coisa. O bom não é óbvio. Se fosse óbvio, ele não instruiria a gente a buscar por sabedoria, por entendimento, por conhecimento, por discernimento. Então, esse é um assunto que é muito mais profundo. Mas ainda dentro desse tema da batalha de conhecimento, da batalha do convencimento, outra questão. Essa batalha é uma batalha pela fé. Ou seja, é uma batalha de tudo aquilo que, cara, que nós, aí como seres humanos, acreditamos. Ela vai expressar o quê? Ela vai ser expressa pelas palavras. Lá em Romanos diz o seguinte, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, isso é uma chave muito poderosa. Porque, pensa comigo, se para eu ser salvo eu preciso acreditar com todo o meu coração, isso tem a ver com fé, e eu preciso confessar com a minha boca, isso é uma chave poderosa. Significa que se a forma de ser salvo é recebendo pela fé, acreditando de todo o coração e confessando com a boca, isso mostra um padrão do reino, um padrão de uso pela fé. Significa que é o que faz uma pessoa pensar que as outras coisas do reino ela vai receber sem ser dessa forma? Todas as outras coisas do reino também são recebidas dessa forma. Ou seja, eu preciso acreditar que o meu coração tem a ver ali com fé, confessar com a minha boca. E, obviamente, aí tem outras questões que, por exemplo, agir confiando em cima disso, né? Então, ali você precisa agir também em relação a isso. Então, partindo desse conceito, a gente percebe alguns padrões em relação a isso. E como é uma batalha da, da fé, na palavra diz o seguinte, o poder da morte e da vida está o que? Na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Lá em provérbios diz o seguinte, a língua do sábio é medicina. E a palavra medicina lá, tem a origem hebraica chamada Marpê. Marpê é a palavra, a palavra hebraica que descreve medicina. Só que essa palavra hebraica Marpê, ela tem uma origem que é a origem vinda do Rafá. O é que é o Rafá? O nosso Deus também é um Deus que é chamado de Jeová Rafá. O é que é Jeová Rafá? Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que tira todas as enfermidades. Então, olha, olha a conexão. Rafá que deu origem em si a palavra marpê, que descreve medicina, que descreve a língua do sábio é medicina, a língua do sábio é marpê. A língua do sábio flui a cura de Deus. Então o poder das nossas palavras, cara, é literalmente determinante. Literalmente determinante para muita coisa. Se você começar a repetir o tempo todo uma mentira para você o tempo todo, você vai acreditar nela. Só que essa mentira ela não vai ser mentira para o mundo, não vai ser mentira para outras pessoas, vai ser mentira na sua vida e isso vai trazer uma consequência para a sua vida. Porém, ao mesmo tempo, se eu começo a acreditar na verdade e eu começo a falar dessa verdade, o que vai acontecer é que eu vou ser o quê? Convencido por isso. E essa verdade agora ela não só vai impactar a minha vida, mas vai impactar outras vidas. E através de mim vai fluir para outras vidas. Então, esse ponto de ser pela fé em relação a cuidar das palavras é muito fundamental. Às vezes aí, se a gente parar pra pensar no nosso dia, cara, eu particularmente, eu falava. Eu falava. Toda vez, toda vez que acontecia alguma coisa negativa ou qualquer outra coisa, cara, eu externalizava isso. Quando eu entendi isso, um tempo atrás, sabe o que foi que eu fiz? Cara, toda vez que acontece uma coisa negativa, eu faço assim, ó, um, um. Cara, vem a vontade de falar, mas eu não falo, eu... Segundo, eu não boto pra fora, velho, a palavra. Eu só coloco a palavra negativa, entre aspas, pra fora, quando é pra pedir ajuda a quem pode ajudar. Aí eu falo. Mas em outra situação, eu murmurar, eu reclamar e profetizar aquilo de negativo, não. Sabe o que é que eu aprendi? Um filho de Deus, um ruioz de Deus, ele dobra a realidade. Como é que ele dobra a realidade? Ele dobra a realidade pela fé. Um filho de Deus maduro tem que aprender a dobrar todo em qualquer realidade. Nós, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos chamados para dobrar toda a realidade contrária ao reino de Deus. E como que a gente faz isso? Primeiro, acreditando de todo o coração, porque isso tem a ver ali com a fé, que é você, cara, acreditar de todo o coração no Pai, acreditar de todo o coração na palavra dEle, você confiar de todo o coração nele. Você depender de todo o coração dele e você concordar com ele. Concordar no coração e nas palavras. Lá em Amós 3.3 diz o seguinte, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E sobre essa questão de concordar, pergunta, as palavras que nós estamos falando, está concordando com que lado? Com bem ou com mal? Porque o que a gente fala, a gente está dando um poder de concordância. Então, preciso tomar muito cuidado com as minhas palavras. Porque como está escrito, a vida e a morte estão na língua. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Ao mesmo tempo que, se eu preciso tomar cuidado com isso para não externalizar as coisas ruins, eu também entendo que a vida também está no poder da língua. Então, o que é que eu faço? Opa, eu externalizo coisas boas. Cara, o que é que a palavra de Deus diz sobre você? em relação a, ah, eu tô com um desafio em relação à minha mente, vem muitas dúvidas, vem muito complexo de inferioridade, vem as emoções querendo me detonar, vem problemas externos, vem um monte de coisa. Pergunta, o que a Palavra de Deus diz sobre essa situação? Descubra o que a Palavra de Deus diz sobre essa situação e faça o quê? E simplesmente comece a falar isso. Então, esse é um ponto muito importante sobre falar, e aí eu vou fechar esse, esse tópico aqui, para gente é, debater essa essa caixinha do que a gente está falando sobre ainda a questão de falar de palavras de resultados, cara pensa comigo resultados são frutos de atitudes, atitudes são frutos de sentimentos, sentimentos são frutos de pensamentos e pensamentos são frutos do que a gente acredita indo mais fundo e o que a gente acredita é fruto daquilo que a gente se alimenta então, se a minha vida toda eu fui alimentado de coisas que cara, que instalaram crenças negativas em mim, eu preciso, naturalmente, começar a parar, é a primeira coisa, eu preciso parar de me alimentar com o que é ruim e preciso começar a me alimentar com o que é bom, essa é a primeira coisa de todas. Outra questão também, a expressão da, a expressão da, nossas, da nossa fé, ela está em nossas palavras. A expressão da nossa fé, ela está em nossas palavras. Por isso que a Bíblia, ela diz para guardar a sua confissão. Quando ela se refere a guardar sua confissão, ela está se referindo justamente também a você tomar cuidado com aquilo que você fala, que é o que a gente está falando sobre isso aqui. Primeiro vem um pensamento, depois vem um ato, depois um hábito, depois um caráter e depois o destino. Mas tudo começa lá nem com o pensamento, nem com o que você acredita tudo começa com o que você se alimenta e você pode estar se alimentando ou de forma sem ser intencional ou de forma intencional mas o ponto é o que você controla do seu alimento vai determinar o seu destino então cara eu não tenho como mudar o destino mexendo nele porque cara não tem como é, é futuro eu não estou no amanhã não tem como mudar o destino mas eu consigo mudar o que está no meu controle hoje que influencia, que influencia não, que determina o destino, que é o quê? O que eu me alimento. Exemplo na saúde. O cara não consegue mudar a, a, a questão de, velho, de quanto tempo ele vai viver. Ainda que ele queira, que ele, ele não consegue mudar isso. Mas o que é que ele consegue mudar? Ele consegue mudar, cara, ele começar a fazer atividade física hoje, e ele consegue mudar o quê? Ele começar a se alimentar bem hoje. Isso ele consegue mudar. E isso traz um resultado, do mesmo jeito se não fizer. Então esse é um outro ponto importante também. Outra questão sobre essa questão do, do convencimento, que é uma batalha de convencimento. Deus está presente em tudo. Então assim, não dá para entender plenamente as coisas sem ter o conhecimento dEle. Cara, às vezes a gente está pensando no seguinte, a gente está pensando, eu vou entender sobre negócios aqui na minha perspectiva, eu vou entender sobre família na minha perspectiva, eu vou entender sobre a questão aqui de relacionamentos na minha perspectiva, vou entender sobre a questão financeira na minha perspectiva. Ok, Deus está presente em tudo isso, mano, em tudo isso. Mano. Presente em tudo, tudo que há na terra é dele, até o diabo é, é de Deus. Então assim, cara, o ponto é o seguinte, se Deus está presente em tudo, eu preciso entender qual é a perspectiva dEle sobre aquilo. Lá em provérbios diz o seguinte, Jesus, Jesus, era a é a sabedoria na realidade, né? E diz o seguinte, eu era sua arquiteta, seu arquiteto estava ao lado de Deus enquanto Deus construiu o mundo. Quem é a sabedoria? É Jesus. Ele é a sabedoria. Então, cara, se ele é a sabedoria, eu preciso entender o quê? Que se Deus precisou da sabedoria para construir o mundo, não vai ser eu que vou construir a minha vida sem a sabedoria. Então, eu preciso entender qual é a perspectiva de Deus sobre essa questão. Porque se eu não entender qual é a perspectiva de Deus sobre essa questão, cara, eu vou ter um entendimento muitas vezes errado. E esse entendimento vai me custar, muitas vezes, muito caro. Então eu preciso entender qual é a perspectiva dele. Entende? E uma outra coisa aqui, para que a gente possa fechar essa primeira parte aí, vocês compartilhar algumas coisas. É o seguinte. Cara, cuidado com os pensamentos também. Eu tava falando sobre a questão de acreditar que tem a ver com se alimentar, que naturalmente vai ali pensamentos, tal, informações, todo o ciclo de sentimentos, resultados, ações, resultados. Mas agora eu vou falar sobre um aspecto, cuidado com esses pensamentos, por quê? Porque esses pensamentos ele vai gerar tudo aquilo que a gente já falou, tudo aquilo que a gente já sabe. Gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Lá no início, em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo que está escrito na palavra tem um motivo. Tudo que está escrito ali tem um motivo. Tudo que está escrito é para ensinar. Lá em, na carta de Timóteo, Paulo diz o seguinte, toda escritura é útil para o ensino. Toda escritura é útil para o ensino. Então assim, tem muitas coisas que estão na palavra que está ensinando o tempo todo. Só que a questão é, será que estamos ligados e aprendendo? Cara, no tempo que eu tenho, que eu vou ler a palavra, tem três formas de ensinar. Né? Você fazer uma leitura rápida ali. Fiz uma leitura tal rápida ali, uma leitura corrida. Aí segundo tem a segunda forma que é você ali meditar, né, naquilo ali que cara que você recebeu ali que explodiu dentro de você, que é o que a gente chama de conhecimento revelado, aquilo que, cara, chamou sua atenção em relação àquela questão ali, e você medita em cima daquilo ali, se ora sobre aquilo ali, para que cada vez mais aquilo ali vá ficando mais claro dentro de você. E aí tem o último, que leva mais um pouco de tempo ali, né, que é onde você vai estudar sobre aquilo, você vai estudar a questão das palavras, você vai entender o contexto histórico, você vai entender para quem que ele estava falando Cara, todo um cenário, então assim, tem algumas formas em si de você chegar ao um nível de compreensão. Entende? Só que chega um limite que é a parte intelectual. Então assim, muitas pessoas não conseguem entender as escrituras um monte de coisa porque estão querendo colocar Deus em uma caixa, na parte ali racional, e não tem como. Deus não vai entrar em uma caixa em si. Deus não vai entrar em uma caixa. Mas sabe o que aconteceu ao longo da história? Ao longo da história mostra muitas coisas, tem filme, um monte de coisa baseada em história real. Vou dar um exemplo próximo aqui. Cara, o Augusto Cury, Augusto Cury é um cara que ele, quando ele começou a, 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 a tipo, ele não era, né? Não acreditava nessa, nessa questão em si da palavra de Deus, tal, Jesus, em relação a toda essa questão. Não tinha realmente ali é, 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 todo o direcionamento. E devido a muitas coisas que aconteceram, quando ele começou ali a mergulhar fundo, cara, da água pro vinho literalmente mudou. Então, qual é o ponto? O ponto é, se, se apoiar no, no, no entendimento humano, vai chegar uma hora que bate um teto ali. Não tem como entender. Por quê? Porque quem tem o um domínio e o um controle de quem vai entender e quem não vai, é ele, é Deus. Quando Jesus estava com Pedro, cara, é, perguntaram aos discípulos, tá? Na verdade, Jesus estava com os discípulos, né? Perguntar a eles. E vocês, quem dizem que... Quem vocês dizem, dizem que eu sou? E na hora Pedro chegou e falou, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse, Bem-aventurado bem és tu, Simão, porque não foi nem carne nem sangue, mas foi meu Pai que te revelou isso. Então qual é o X da questão? O X da questão é que é o Pai que revela. Então não adianta a pessoa falar, Não, cara, eu não entendi, então não, não acredito em si. Não, não é assim. Por que, que é revelado para uns e por que, que não é para outros? Cara... Deus sabe o porquê. Deus conhece o coração de cada um. Porém, a palavra diz uma coisa. Quando me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Então, isso deixa bem claro. Deixa bem claro que, cara, quando é uma busca de todo o coração, uma busca sincera, cara, você vai ter uma experiência com ele. Mas quando é uma busca, cara, para um monte de coisa, de que, cara, não é um coração sincero, um monte de coisa, a Bíblia fala que há um véu, o véu da lei, tá cegando o entendimento das pessoas. Então assim, que bom que Deus tem um comando e o um controle de para quem que ele revela e para quem que ele não revela em relação a isso. E tudo isso tem que estar tá o quê? Fundamentado na palavra de Deus. Tudo que Deus revelar não vai estar tá contrário à sua palavra. Qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte, pô. A importância disso é porque se você entende que se tudo que Deus revela não está contrário à palavra dele, mas é a verdade absoluta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai começar a tomar cuidado naquilo que você vai estar tá ouvindo, que você vai estar tá vendo e que você vai estar tá falando. Se você não estiver tomando cuidado com isso, o que é que vai acontecer? Tudo aquilo que a gente já trocou ideia. Vai ficar muito ruim os pensamentos, ideias, tudo que vai vir na sua cabeça, naturalmente, vai trazer um resultado péssimo. E essa última questão aqui para a gente fechar esse tema é sobre o seguinte. Afirmar é tornar firme. Cuidado com aquilo que você declara, a batalha é uma batalha de convencimento. Então assim, essa, essa, essa questão de batalha de convencimento, pensa aí agora onde que isso pode se aplicar na tua vida. Em que área, em que esfera isso se aplica? Qual é a área da vida que você tava, cara, que você tá realmente vivendo, que não está de acordo com o que você quer? O que aconteceu em relação à sua perspectiva sobre isso? Será que você realmente está pensando como Deus pensa? Será que você foi convencido pelo que Deus fala sobre esse assunto? Ou você foi convencido pelo que o inimigo fala sobre esse assunto? Então essa é uma reflexão extremamente importante para se fazer e que a gente vai fazer agora, ou tá ouvindo vocês aí, tá?